0: « Monsieur Viel, quoi qu'il arrive, à 9h pile vous commencez. » C'est ainsi que mon client et moi, nous nous étions mis d'accord sur un plan machiavélique. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis thier Beauviel et ça fait plus de 25 ans que j'accompagne les entreprises sur leurs projets et leur management. En tant qu'entrepreneur, j'ai créé une entreprise qui comportait plus de 50 salariés quand je l'ai vendue. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, avec ce client, nous avons guéri son organisation du mal terrible qui le rongeait, la réunionite aiguë. Et pour ce faire, nous avons procédé en trois étapes. Voilà comment ça s'est passé. Avec mon entreprise, nous avions été mandatés par ce client pour améliorer la chaîne logistique interne et externe sur sa ligne de production. Ce qui allait des expéditions, euh, les achats, les achats de transport, les achats de production, les achats de frais généraux et euh, toute euh, l'optimisation euh, façon un peu Lean Management, mais pas que, de sa chaîne de production. Bon. Il s'agissait d'une usine de fabrication de, de mobilier et nous étions vraiment euh, dans le dur avec un board qui avait la fâcheuse habitude d'arriver systématiquement en retard aux réunions et de finir la réunion en demandant de caler la prochaine réunion. Cela faisait perdre énormément de temps à l'entreprise, les prises de décision s'en trouvaient vraiment vraiment freinées et donc nous avions décidé de prendre le taureau par les cornes et de remédier à ce mal terrible. Je devais donc ce jour-là faire la présentation au bout d'un peu plus d'un mois d'analyse, de nos conclusions à l'ensemble du board afin de décider des actions à mener pour lancer le projet lui-même. Mon client, qui avait bien vu les difficultés que nous avions rencontrées à réunir tout le monde, à avoir des prises de décision sur les premières actions pour les gains rapides, etc., etc. m'avait dit, écoutez Thibault, on ne peut pas continuer comme ça, qu'est-ce que vous me proposez pour mettre en place pour améliorer notre processus de décision et sortir de cette réunion aiguë. La première étape a consisté à mettre en place une règle très simple. Je devais commencer à 9 h quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de participants présents à cette réunion. Et dans les faits, ça a été assez drôle pour moi, vu que je me suis pointé en leur salle de réunion une bonne vingtaine de minutes à l'avance, que j'ai vérifié que euh, la connexion entre mon ordinateur et le projecteur fonctionnait, que mes slides étaient OK. À 9h, 5, je n'avais plus qu'à appuyer sur le bouton euh, pour lancer la présentation. À 9h, personne n'était encore dans la salle. À 9 h 2 le président, le client, est rentré dans la salle et m'a dit « Mais comment ça, Monsieur Vial Vous n'avez pas commencé ?» Alors que j'étais tout seul. J'ai donc commencé ma présentation. Et au bout de cinq minutes, une deuxième personne est arrivée, puis au bout de trois minutes peut-être une troisième personne. Et finalement, l'intégralité des participants à la réunion ne sont arrivés que vers 9h20. Nous avions atteint le quorum à 9h20 seulement. Donc les derniers arrivés avaient perdu 20 minutes de la réunion. C'était donc la pratique habituelle. Et puis, ils avaient tous une bonne raison. Outre le fait qu'on était lundi à 9h du matin, certains avaient déjà eu une réunion à 8h30 avec les équipes techniques ou avec les RH ou avec les achats pour un problème de fournisseur urgent. Ou, ou, ou. Tous nous disaient bah, qu'ils avaient une réunion avant, qu'elle avait duré un petit peu, etc., etc., etc. Donc, ils avaient tous une bonne raison d'arriver en retard à cette réunion. On peut comprendre. Quelque part, c'est pas facile, toujours, de résister à ce mal du siècle les entreprises ont tendance à procéder par réunion, à s'imaginer qu'il faut toujours être 3, 4, 5, 10, 20 pour pouvoir décider des choses, et en gros à faire. J'ai un sujet, je fais une réunion pour le traiter. C'est le mal du siècle. Le problème, c'est qu'en fonctionnant comme ça, ben, quand est-ce qu'on bosse les sujets véritablement Parce que tout le temps qu'on passe en réunion, on ne fait pas autre chose. Donc au final, l'intégralité des participants était réunie à 9h20, et à 9h30-35, moi j'avais fini ma présentation puisqu'on avait prévu en gros 50 minutes, maximum une heure de réunion avec 30-35 minutes de présentation et le reste pour les questions. Et, mais comment poser des questions quand on a loupé la moitié de la présentation C'est là que la deuxième partie a été aussi assez rigolote puisque lorsque je me suis tourné vers l'assistance pour leur poser la question, Avez-vous des questions euh, La première question qui m'a été posée, mon client, le président, elle a arrêté tout de suite, a dit "Écoute, Robert, tu serais arrivé à l'heure, tu aurais la réponse à ta question." Question suivante. Grand blanc dans la salle. Une deuxième question se tente. Même chose. Tu serais arrivé à l'heure, tu aurais la réponse à ta question. Pom pom pom, ils ont quasiment tous été retoqués. Toutes les questions qu'ils posaient étaient dues au fait bah, qu'ils n'avaient pas suivi la présentation au bout du compte. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une explication de texte du dirigeant. Bien. Le sujet est important. Il n'est pas normal que sur un sujet comme celui-là, vous n'ayez pas la politesse et le respect, pour moi, pour votre interlocuteur, d'être à l'heure et d'écouter ce qui va se dire et qui vous concerne tous. Et donc, il a dit, dans la mesure où, vous n'avez pas écouté cette présentation, soit parce que vous étiez en retard, soit parce que vous étiez trop occupé à suivre autre chose pendant ce temps-là, et bien c'est moi qui vais prendre les décisions. Et il a pris toutes les décisions liées à ce projet d'optimisation de la chaîne de production. Les autres n'ont rien eu à dire. Cet événement a été pour eux un électrochoc. Je peux vous dire que prochaine réunion que nous avons montée pour euh, que les choses avancent, les réunions d'arbitrage, les réunions d'interface sur la manière de mener ce projet, euh, les réunions de suivi d'avancement, tout le monde était là à l'heure. Ils savaient que sur ce type de projet, s'ils n'étaient pas à la réunion, ils n'auraient pas le droit au chapitre, que s'ils arrivaient en retard, on ne leur permettrait pas de poser des questions. Donc les gens étaient à l'heure. C'était la première électrochoc. Le deuxième électrochoc et la deuxième étape, ça c'était de appliquer une règle qui est pour moi une règle d'or sur tout projet et dans toute organisation c'est que les réunions c'est le moins possible le moins longtemps possible et avec le moins de monde possible de toute façon une réunion n'est pas efficace quand elle dépasse une heure c'est prouvé notre temps d'attention dépasse rarement 20 minutes, une demi-heure alors quand on arrive à une heure il y a beau avoir eu des échanges, il y a beau avoir eu l'interaction qui a un petit peu euh, ranimé nos neurones et qui fait qu'on s'est un petit peu plus rendu disponible pour écouter, pour réfléchir, etc. Au bout d'une heure, généralement, la réunion, euh, elle est pliée. Est, euh, on n'a plus l'attention des gens, ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont manger ou à la prochaine réunion qu'ils ont derrière, ou euh, au temps qui passe et ce qu'ils ont à faire. Voilà, ils ont besoin de s'aérer l'esprit, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de bouger. Donc, c'est pas la peine de faire des réunions plus longues qu'une heure. Ce pas non plus la peine de convoquer le banc, larrière banc, pour discuter d'un sujet qui, au bout du compte, impactera deux personnes. Même si ça en un impact 15, il y en a peut-être deux qui sont décisionnaires sur le sujet. Donc, à un moment donné, il faut faire le tri et faire le choix des personnes qui sont supposées travailler sur un sujet. Si le sujet peut être réglé en one-to-one -one entre deux personnes, eh ben, laissons-les régler en one-to-one. Il n'y -one. a pas besoin d'avoir 20 personnes autour de la table. J'ai le souvenir, dans un autre projet, d'un euh, comité de pilotage qu'on m'avait demandé d'observer. On m'avait demandé d'assister à ce comité de pilotage sur un projet qui avait quelques difficultés. Et on pensait que les mécanismes de décision n'étaient pas forcément très bien euh, maîtrisés sur ce projet. Et dans les faits, j'avais observé un comité de pilotage qui durait 4 heures. Il avait pour. Euh, ça commençait à 9 heures, ça finissait à 13h, voire plus. Dans le comité de pilotage, on n'avait absolument pas abordé les sujets liés au pilotage. Ah non, On n'avait pas abordé les sujets liés au budget, au planning, aux risques, euh, aux décisions qui étaient à prendre, aux points de blocage pour lesquels il y avait besoin de prendre aussi des décisions pour mettre en place des moyens supplémentaires ou solliciter des choses. Non, ça, ça n'avait pas été du tout abordé pendant les 4 heures. Par contre, pendant allez, une bonne heure et demie sur ce comité de pilotage, on avait abordé la couleur du bitume de la route pour l'intégration paysagère du site, ce qui était un sujet qui concernait, en gros, deux personnes, hein, l'ingénieur VRD et le futur responsable d'exploitation qui était en relation avec les mairies, mais les 15 autres personnes qui étaient autour de la table n'étaient absolument pas concernées par ce sujet-là. Donc on était complètement hors scope. Et oui, vous avez bien entendu, il y avait au moins 17 personnes pour cette réunion de comité de pilotage. Le troisième électrochoc a consisté en fait à mesurer l'efficacité des réunions avec un indicateur alors qui est peut-être un petit peu basique qui on pourrait peut-être un petit peu contester mais qui malgré tout était assez parlant pour les gens. C'est qu'on a dit voilà compte tenu du niveau des personnes qui sont réunies en réunion, combien a coûté la réunion Combien ça coûte de faire cette réunion Et quand vous réunissez 15 personnes qui sont tous cadres dirigeants pendant une demi-journée, comme c'était le cas du comité de pilotage ou comme c'était le cas régulièrement chez l'autre client dont je vous parlais, euh, pour euh, tout un tas de, de réunions, euh, est un peu réunion discussion de salon, hein, on s'est peut-être beaucoup parlé. Donc quand vous réunissez tous ces gens là autour de la table, très très vite on se rend compte que nos réunions nous coûtent en temps de travail des milliers voire des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Tous les mois c'est des dizaines de milliers d'euros qui partent en fumée, en temps de travail. Pour quels résultats productifs derrière Difficile. Donc on avait mis en place cet indicateur. On avait mis en place un truc. Voilà. Qui était présent à La Réunion En gros, combien il coûte à l'heure voilà, Et combien va nous coûter La Réunion Est-ce que l'enjeu du sujet est largement supérieur au coût de La Réunion Et que La Réunion va permettre de véritablement le traiter Si oui, La Réunion est légitime sinon, on va peut-être se poser la question de, est-ce pertinent de faire cette réunion il n'y a peut-être pas d'autres moyen de faire donc, ça a été le, le, le troisième électrochoc et la troisième étape, c'est dire combien nous coûtent les réunions dans l'entreprise donc ce que j'en tire moi comme enseignement par rapport à ça c'est que on a deux leviers essentiels pour guérir de la réunionite. Le traitement et la prévention. En ce qui concerne la prévention, je vous ai déjà dit, c'est limiter le nombre de réunions. 80 à 90% des sujets que l'on a à traiter concernent deux personnes. Il s'agit non pas de réunions, mais de points d'articulation rapides à faire entre les deux personnes concernées, qui sont les deux personnes qui sont en interface. Y a pas besoin de plus que ça, il n'y a pas besoin de faire une réunion. C'est juste que les deux personnes décrochent le téléphone, se rencontrent à la machine à café, euh, échangent dans un bureau pendant une demi-heure maximum pour traiter du sujet. 80 90 des sujets c'est ça. Le deuxième levier dans le traitement c'est l'efficacité des réunions. Ce dont je vous parlais par rapport à euh, cette, ce comité de pilotage qui n'était pas un comité de pilotage alors bien sûr il y a la base il y a avoir un ordre du jour respecter l'ordre du jour etc etc mais tout ça ce sont des injonctions qui sont parfois un petit peu difficiles alors un petit peu difficile, pourquoi parce que souvent la personne qui a besoin de la réunion est celle qui la prépare qui fait l'ordre du jour qui en plus doit faire respecter le timing doit présenter les sujets doit s'assurer que tout le monde s'exprime donc la charge mentale sur cette personne est énorme. Et tous les autres autour de la table sont complètement déresponsabilisés. Ils ne participent pas à la réunion qu'entre... Enfin, ils y participent plutôt en, en spectateur pour certains, ou voire en client qui attendent de celui qui a organisé la réunion, qui fasse tout le boulot. Et ça, c'est une mauvaise manière de gérer les réunions aussi. C'est pour ça qu'il existe un processus qu'on appelle le processus délégué pour mener des réunions, qui est très efficace. J'ai pu l'expérimenter. C'est vraiment un processus qui débloque des choses de manière très, très, très efficace. C'est répartir dans les participants à la réunion ces différentes responsabilités. La préparation de l'ordre du jour et l'animation à une personne éventuellement. Le timekeeper à une autre personne. Le pousseur de décision, celui qui dit « Attendez les gars, là, euh, on est dans un comité de pilotage mais on est en train de commencer à parler de la couleur du p'time de la route. C'est peut-être pas le point le plus important. » Donc, si ça te concerne Georges et Alex, bah, vous prenez un moment tous les deux pour en parler. Mais là, j'aimerais qu'on revienne sur les sujets qu'on a mis à l'heure du jour. Il s'est déjà passé tant de temps, on doit arriver à une décision sur ce sujet-là, etc. Et le dernier, c'est le facilitateur. Celui qui est aussi un petit peu en position d'observer qui a pris la parole, s'assurer que tous les points de vue ont bien été pris en compte, que peut-être Robert, au fond de la salle, il ne s'est pas trop exprimé, mais que il aurait des choses intéressantes à dire, parce que sur le sujet, techniquement, il est très bon. Voilà, donc de s'assurer que l'écoute se fait aussi. Attends, tu parles, tu parles, tu parles, mais il y a une question là, euh, tu ne l'as pas vue, Christine, elle a quelque chose à dire, euh, Hélène, euh, tu lui as coupé la parole et tu as fini la phrase à sa place, donc on va essayer de remettre un peu d'écoute. Voilà, qu'est un peu ce rôle-là Alors, ce sont des compétences hein, qui, qui s'apprennent. Et dans l'idéal, eh ben on fait tourner aussi. On fait tourner d'une réunion à l'autre les responsabilités. Ça, ce sont des manières d'animer les réunions qui fonctionnent très, très bien. J'ai pris aussi une dernière habitude par rapport à ça. C'est que j'ai décidé, avec des clients, euh, de distinguer ce que j'appelle les réunions de présentation des réunions de prise de décision. Alors, parfois, elles, sont, elles se succèdent. Parfois, on va faire une réunion de présentation, une petite pause, et ensuite, on va voir la réunion de prise de décision, parce que la prise de décision est liée à la présentation qui a été faite. Euh, Qu'il est difficile de prendre des décisions si on n'a pas eu cette étape de présentation. Mais afin de ne pas mélanger et, et parasiter le discours avec, avec des, euh, des, 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 des échanges autour de la prise de décision, on, on séquence ça en deux temps. Une part de présentation où il y aura un temps de questions, mais des temps de questions qui ne seront euh, que pour des questions de reformulation ou de clarification par rapport à la présentation qui a été faite. Et ensuite, on a cette réunion de prise de décision, où on a identifié sur quoi on doit décider, quelles sont les questions qui se posent et qui nécessitent une décision, et qu'on a ensuite cette réunion d'échange autour et focus sur la prise de décision. Et ça aussi, ça améliore grandement l'efficacité euh, des réunions. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place tout de suite, pas forcément en réfléchissant beaucoup, pour vous désintoxiquer des réunions Quelle serait la première action que vous pouvez mettre en place Éventuellement parmi celles que j'ai listées, mais vous pouvez avoir aussi d'autres idées sur le sujet. Pensez-vous que les suggestions que j'ai faites dans ce podcast puissent s'appliquer à votre organisation Avez-vous déjà vécu des situations comme celle-là Je pense que oui. Parce que c'est vraiment un mal qui est très très répandu, cette réunionnite aiguë. Nous avons vu dans le dernier podcast le rôle du manager sur le fait de donner un environnement qui permette à ses collaborateurs de se développer, de gagner en autonomie, d'avoir une autonomie individuelle, collective, nous l'avons évoqué avec Catherine. Le sujet des réunions est assez lié aussi à cette problématique. Parfois, les réunions, c'est un peu un moyen de passer le temps sans être trop efficace et puis ça nous va bien. Parce qu'après tout, les décisions qui vont être prises n'engagent que ceux qui les prennent et je serai un peu déresponsabilisé. C'est aussi parfois euh, un endroit où, au bout du compte, on n'ose pas s'exprimer. Parce qu'on sait que de toute façon, ça va servir à rien. Ou alors qu'on va avoir 5 minutes pour porter notre sujet, au bout d'une réunion de 4 heures, tout le monde en aura assez. C'est aussi des situations que j'ai rencontrées chez certaines entreprises parmi mes clients. Des, des interlocuteurs de projets qui disaient « Bon, de toute façon, mon sujet, il arrive à la fin du comité de pilotage, tout le monde en a marre, tout le monde se dit « Quand est-ce qu'on va aller manger ?» Donc ça sert même pas à quelque chose que je le présente. Ils en étaient arrivés là. Donc, requalifier ces sujets et repositionner correctement les réunions est essentiel pour votre organisation et votre activité y compris la motivation de vos équipes des équipes qui arrêteront peut-être de dire bon au bout du compte c'est encore une réunion mais quand est-ce qu'on bosse et qui sortiront au contraire des réunions motivées parce qu'il y aura eu une décision claire qui aura été prise qui aura eu des orientations qui ont été données et surtout surtout que cette réunion aura vraiment été un moment d'échange et de partage vous aurez eu le sentiment d'être écouté, Pas forcément qu'on aura pris leur avis ou que ça aurait été la décision qu'ils auraient voulu prendre, mais qu'au moins les choses auront été débattues, qu'ils auront été écoutés et qu'ils auront pu porter leur avis à la connaissance de tout le monde. Et ça, c'est un des cadres de motivation qui est aussi essentiel dans l'entreprise. C'est pourquoi IOTL a développé tous ses programmes autour du développement des compétences des managers qu'il s'agisse de l'atelier Créer ton Manager, qu'il s'agisse du programme Tandem autour des équipes, qu'il s'agisse de l'entreprise en mode projet et de la manière de mener le projet, qu'il s'agisse des relations client fournisseurs Tous ces programmes, vous pouvez les découvrir sur le site www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, je recevrai Gwenaëlle Carfantan qui nous parlera d'un travail qu'elle fait dans son entreprise autour des valeurs. A très bientôt sur vos projets.